0: Wenn man das nämlich macht, kann man das ja tatsächlich richtig trainieren, weil man dann eben diese Nervenbahnen, die ja schon seit Jahren so gefestigt sind wie sind, aber so ein bisschen eben ummodelliert, dass die dann auch eben Gutes leichter äh, erkennen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir die Hoffnung näher betrachten. Wir schauen uns an, was positiv ist, was negativ ist, was passiv ist und was aktiv ist. Und mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Gedächtnistrainerin, äh, Vortragshaltende und äh, Podcasterin mit dem großartigen... Äh, Jetzt musst Herrn du gerade sagen. Stefan
1: finn, finn das bin ich. Ich bin Texter und Autor, lebe in Berlin. Und ich habe ja schon ein paar Bücher geschrieben, von denen wurde nur eins veröffentlicht. Also habe ich ganz viele Bücher, also auch Romantitel, die immer noch so rumliegen. Und manchmal google ich danach, ob da aus denen was geworden ist. Und ich bin sehr froh, dass mein allererstes Buch, nämlich Möwenherz, jetzt eine Limonade geworden ist.
0: Und oh. es gibt die
1: äh, Möwenherz, die Küstenlimonade. Weil ich natürlich da als Norddeutscher auch total der Herr bin. Und das nächste Mal, wenn ich dann auf Heimaturlaub bin in Bremen, nochmal versuchen werde, so eine Möwenherzlimonade. Klug, klug, klug zu trinken. <lacht>
0: und, und gluck gluck
1: gluck zu trinken. Aber ja. wie fühlt sich das Heute, Wie fühlt die, sich das
0: an jetzt, dass ist dass dieser Name da draußen in der Welt, ist. ich glaube, es ist kein Problem ein Buch Möwenherz zu schreiben, wenn es schon eine Limonade gibt, wenn du jetzt schnell bist. Das ist total unproblematisch. Schnappt?
1: Okay. Das ist nur da ist so ein bisschen Wehmut mit drin. Aber ich merke schon, dass diese Folge so ein bisschen die die die, die hatten seltsam Vibe. So gluck 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 passiv aktiv. Ich habe so ein bisschen Angst in welche Richtung wir jetzt gehen. Wir sind schon zweimal seltsam abgebogen.
0: Ja, und es wird also, jetzt, es wird auch, es wird düster heute. Nee, es wird gar nicht uh, düster. Wir wollen gut. nur, wir wollen, ich wollte einfach nur mal beleuchten, warum das mit der Hoffnung manchmal vielleicht gar nicht so einfach ist. <lacht> also es, geht es wird düster,
1: wir machen, ja, ich wollte beleuchten. Siehst du, hier, der, Hier steckt der Wurm ich, drin. Nee, ich liebe es ist alles, es.
0: alles es ist alles in einem, alles ist eins quasi. Das Gesetz Es ist düster, der es ist
1: beleuchtet, ist es passiv, ist aktiv. es ist nicht es, gut, ist gut, ist es ist nicht
0: schlecht, es ist alles. Look, look, look. Gluck, <lacht> <lacht> gluck, 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 So, wir reden quasi heute uh. über das Negative, über die Negativität. Und warum machen wir das? Weil unser Gehirn einfach eigentlich eine Drama-Queen ist und einfach Negatives immer stärker wahrnimmt uh. als Gutes.
1: Ey, du und, hast mich jetzt schon.
0: Oh, das freut mich aber. aber ich jetzt, bin jetzt schon... Oh. Das Leg Negative los. und du, ihr seid ihr seid ihr seid eine Symbiose manchmal, eine positive Symbiose, um heute alles, alles mal durcheinander zu werfen. Ja, genau. Also ich will eigentlich nur darüber reden, dass ganz spannend, das ganz spannendes zu wissen und vielleicht äh, ist uns das eigentlich alles schon klar und auch bewusst, aber ich finde es trotzdem nochmal ganz interessant, das näher zu betrachten, denn unser Gehirn tatsächlich äh, bewertet Negatives immer viel stärker. Also es gibt zum Beispiel so Untersuchungen, wo Menschen ganz viele Bilder gezeigt werden und dann äh, kam zum Beispiel ein Autounfall und ein küssendes Pärchen und man erinnert sich immer besser an die negativen Sachen und warum ist okay. das so also man geht eben davon aus also, unser Gehirn, das weiß man, ist ja dazu da, unser Überleben zu sichern. Das ist die Hauptaufgabe unseres Gehirns. Und das ist... Sehr schön
1: formuliert. So genau. auch noch nie drüber nachgedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht.
0: Das ist das einzige Ziel. Und dem Gehirn an sich ist es eigentlich auch ziemlich egal, wie es einem dabei geht, ob man jetzt glücklich oder traurig ist, weil es geht ja eigentlich nur darum, Nachkommen zu erzeugen und sich am Leben zu erhalten. Das ist die Hauptaufgabe. Hm. Und das führt eben dazu, dass tatsächlich wir eben dieses Negative stärker bewerten. Und warum? Natürlich, weil wir damals in der Steppe, als es noch ganz viele Gefahren <lacht> von den Säbelzahntigern gab, die zum Beispiel im Gebüsch geraschelt haben, mussten wir halt immer alles, was negativ, <lacht> potenziell negativ ist oder uns Schmerz bereitet oder uns Schmerz bereitet hat oder kann, wichtiger bewerten. Weil das natürlich eine essentiellere Information ist, um unser Überleben zu sichern. Und deswegen haben wir quasi so eine Pre-Voreinstellung, auf, ah, wir müssen Negativen mehr Beachtung schenken. Deswegen funktionieren ja auch oft positive Nachrichtensendungen jetzt irgendwie nicht so gut, weil unser Gehirn eben vor allem diese Katastrophen oder das Negative einfach dem mehr Beachtung ähm, schenkt. Das ist einfach quasi so ein Automatismus, der quasi ja evolutionär in uns eingebaut ist. Und deswegen tatsächlich, weil wir eben diese Voreinstellung haben, die eher äh, negativ geprägt ist, Entwickeln wir eben auch viel leichter so negative Gedankenmuster. Und das Spannende an der ganzen Sache ist eben auch heutzutage, dass wir eben diese Voreinstellungen, die ist ja noch, die ist ja entstanden quasi, als wir eben noch super vielen Gefahren ausgesetzt waren den ganzen Tag über, weil wir von überall eben Gefahren gelauert haben. Und das Ding ist aber heute, dass wir gar nicht mehr in dieser gefährlichen Welt leben, weil in der Stadt natürlich eher selten der Säbelzahntiger hinterm Gebüsch wartet und es irgendwie töten möchte oder essen möchte. Und deswegen sind wir trotzdem oder tendieren wir immer leichter dazu eben in, in dieses Negative ähm, zu verfallen, weil das eben immer noch die Voreinstellung da ist, obwohl wir diese Gefahren heute, die wir damals hatten, gar nicht mehr äh, in unserem Alltag so erleben. Und das hm. ist erstmal gut zu wissen, aber die gute Sache daran ist ja auch, dass man, wenn man weiß, dass man eher negativ äh, vom, vom Grundsatz eher gepolt ist, dass man äh, daran auch was ändern kann. Ist das nicht erstmal eine gute Nachricht, lieber Finn?
1: Ja, ich, ich habe so ganz viel auf einmal, weil man natürlich okay. dann so in der Steppe auch irgendwie merken musste, welche Beere scheiße ist. Ja. ja. <lacht> einmal eine schwarze Beere gegessen, nie wieder schwarze Beeren essen, auch wenn einfach Heidelbeeren super lecker sind. Aber genau. halt...
0: Aber du yeah. erinnerst dich natürlich viel mehr an die Schmerzen oder an die Bauchschmerzen oder an alles Negative, was passiert ja. ist, weil es ja wichtiger ist, um daraus zu lernen, um dann in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen, die dein Überleben natürlich noch tendenziell leichter und besser ähm, sichern können.
1: Aber die Frage ist natürlich, war es in der Steppe damals wirklich einfach gefährlicher oder ist die Großstadt nicht einfach auch super gefährlich? Du kannst andauernd irgendwo runterfallen, Autos fahren irgendwo lang.
0: <lacht> ähm, ja, also das ist, das ist natürlich ähm, die Frage, aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es ja schon sicher, also es ist natürlich, wir leben auf jeden Fall in einer sicheren Umgebung, alleine, weil wir zum Beispiel, wenn es <lacht> ja, schlecht geht haben, wir können so zum richtig. Arzt gehen, äh, der ist immer da und so. Also wenn du, früher, wenn du irgendwie Zahnschmerzen war, hattest, dann war das nicht. Wenn echt ich eine giftige Beeren
1: essen kann, habe ich ja. eine Telefonnummer, die ich anrufen ich kann. Ich sage jetzt dann, ja nicht, dass, Hello, die, dass die Stadt
0: nicht gefährlich ist oder dass sie ungefährlich <lacht> ist, aber auf jeden Fall damals war es schon, glaube ich, ein bisschen ähm, tendenziell ein bisschen gefährlicher alles.
1: Aber das waren, okay, das sind aber so Achen, sowas, so, 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 so Todesgedanken. <lacht> so irgendwie, ich mhm. muss mich schützen vor irgendwas. Aber so ganz viel Negativität ist jetzt ja auch so, man denkt irgendwie so, so, ich, meine, bin ich gut genug, ne? Mache ich meinen Job gut genug? Liebt mich mein Partner stark genug, ne? Habe ich, ne, also es gibt ja. Wie machst du da den, den Dreh zu so, was wir mit heutigen negativen Gefühlen so meinen? Ist es einfach dieselbe Kategorie? Oder gibt es da das, verschiedene Kategorien? Ich
0: glaube, das leitet sich natürlich so ein bisschen darauf ab, warum wir natürlich gerade über uns selbst so so schlecht denken. Also ich habe, ähm, also es gibt so eine Theorie, es gibt ja viele Theorien, aber so, dass wir quasi <lacht> auch alle negativen Gedanken, die wir über uns selbst haben, dass die immer von außen ihren Ursprung haben, ne? weil als Kind, uh. äh, das hatten wir schon mal, bist du ja erstmal total fein mit der Welt, ne? du denkst jetzt mit zwei, drei Jahren noch nicht, Ah, wie gesagt, Moritz kann schneller laufen als Fritz oder so, ich glaube, das hatten wir schon mal im Podcast oder ich weiß nicht, ob ich in einem anderen Podcast sehr viel darüber gesprochen habe, aber das äh, oder beim Das hast du in einem
1: anderen Podcast gemacht. Nee,
0: wir haben aber beim Selbstbild schon mal drüber gesprochen, auch bei dem dynamischen Selbstbild. Aber nicht Selbstbild
1: über Moritz und Fritz.
0: Das stimmt, da muss ich dir recht geben. Genau, Aber zumindest, man überlegt sich eben nicht, ob die jetzt schneller oder schon besser sprechen können als man selbst, ob man schon alle Wörter kann, sondern als Kind macht man einfach weiter und hat noch keine äh, negativen Gedanken und das kommt ja erst dann natürlich durch die Regeln, die man als Kind natürlich lernen muss, durch die Eltern, weil die Eltern sagen zum Beispiel, liebes Kind, äh, wenn du über die Straße gehst, musst du Gucken, musst du gucken, ne? Sonst, das ist eine Regel, die du ja. lernen musst. Du musst also dich, du musst darauf vertrauen, dass dir deine Eltern das Richtige beibringen und deswegen vertraust du denen halt, ja. Und wenn die aber mal sagen, oh, das hast du aber jetzt, du hast, hast du schon wieder den Teller um, um, auf, auf den Boden geschmissen und dann sauer sind, ähm, entsteht das natürlich dieses Gefühl, dass man. Eben nicht gut genug ist, natürlich immer von außen. Also es geht immer, und natürlich kann man dann als Kind oder auch Erwachsener später aus diesen Gedanken, die von außen in einen reingekommen sind, natürlich weiterdenken und ver vergrößern und verschlimmern. Aber diesen Gedanken, dass eben eigentlich alles Negative über sich selbst erstmal von außen kommt, finde ich einen ganz spannenden Gedanken, mit dem man schon mal arbeiten kann, weil man das ja so den Rückverfolgen kann, auch woher vielleicht irgendwas, äh, was kommen könnte.
1: Ich glaube auch, das macht sehr viel Sinn, wenn man auch so was über sowas überlegt wie Overthinking, ja, dass man die ganze Zeit über alles nachdenkt, auch sehr stark, was ja eine sehr krasse Überlebensstrategie sein kann, wenn du irgendwie sehr jung bist und in der Schule bist und irgendwie gemobbt wirst, irgendwie so ne, also ne so ein Outsider bist halt, der irgendwie die ganze Zeit Angst haben muss davor, dass er gleich irgendwie <lacht> die Treppe runtergeschubst wird oder so oder dass irgendwie Leute um die Ecke kommen und dich ne, gemein zu dir sind und dir natürlich eine wahnsinnige Fähigkeit entwickelt ist, irgendwie auf jede Kleinigkeit zu achten. Dass du sozusagen sowas als Überlebensstrategie im jungen Alter lernst und dass sich das halt im Alter immer weiter verselbstständigt, dass du halt diese Gedanken nicht mehr ausschalten kannst.
0: Genau, genau, genau. Und weil unser, genau unser Gehirn, ne, wir haben ja über 86 Milliarden Gehirnzellen, die alle miteinander verbunden sind über diese sogenannten Synapsen. Und das sind ja quasi, wenn wir einen Gedanken haben, bedeutet das ja quasi, dass Ganz bestimmte Aktivitätsmuster, also ganz bestimmte Neuronengruppen miteinander kommunizieren. So, Das ist ja erstmal so ein Wunder überhaupt, dass wir nachdenken können, weil unser Gehirn eben durch diese Kommunikation über elektrische und chemische Signale zwischen den Gehirnzeilen einfach unser Bewusstsein erschafft. Und es benutzt halt yes. oft ähnliche Bahnen. Klar, und wenn die eben oft genug ähm, benutzt werden, dann denkt unser Gehirn halt, so ist es. Und ähm, das sind hm. ja auch, also in der Psychologie spricht man ja auch dann von Glaubenssätzen, die man so hat. Und äh, und was das Soziale angeht, dass man immer so natürlich sich auch immer spiegelt und fragt, ah, was denken die anderen? Oh, je, meine, äh, das ist ja total wichtig. Das kommt natürlich auch damals von der, von der Steppenzeit noch, als wir unsere Gruppe gebraucht haben, um zu überleben. Und deswegen, das war die, auch die, die, zweitgrößte Gefahr, dass man von der Gruppe ausgeschlossen wird, weil dann hast du eben auch keine, kein Team mehr, das dich irgendwie verteidigen kann gegen den Säbelzahntiger. Und deswegen musst du ja schon darauf achten, sozial, in den sozialen Gefüge irgendwie klarzukommen. Und deswegen, fragt man sich natürlich immer, was die anderen denken, damit man eben in diese, in diese Gruppe reinpasst, die einen, mit der man gemeinsam irgendwie Essen finden kann und äh, das alles auf die Reihe kriegt im Leben. Und deswegen ist es ja natürlich so gefährlich, nicht gemocht zu werden. Äh, auch evolutionsmäßig kann man das eben so erklären, weil das natürlich die größte Angst ist, ähm, auch ausgeschlossen zu werden, natürlich. Weil wenn du dich dann alleine... Und man muss natürlich... Müssen, ja? Ja.
1: Und man muss natürlich auch sagen, dass wir, auch wenn wir diese Verhaltensweisen irgendwie in der Jugend ähm, erlernen, ne, das Problem ist ja, wir überleben sie ja tatsächlich meistens.
0: Genau, und ja? dann denkt das Gehirn, das und ist dann, eine super Überlebensstrategie.
1: Hey, wow, ich habe super überlebt. Guck mal, ich bin irgendwie 25 Jahre alt, was ja im Steppenzeitalter ein Greisenalter ist. Das ist richtig super. Das sollte ich auf jeden Fall immer weitermachen. Und das Problem heutzutage ist ja, dass das dass dann halt irgendwie in eine Pathologie abdriftet, die halt nicht mehr gesund ist, sondern wie du sagen würdest, die halt so einen negativen Kern hat. Richtig. Genau, und es
0: ist ja auch so eine Spirale, die dann, die dann einsetzt, ähm, wenn ja. man eben, Ne? Also dann die Gedanken über uns selber bestimmen dann unsere Emotionen äh, und Gefühle, die wir haben. Die Gefühle bestimmen dann unsere Entscheidungen, die wir treffen. Durch die Entscheidung machen wir wieder Erfahrungen und stellen wieder fest, irgendwie, ah, es ist negativ. Und dann beginnt dieser Kreislauf von Neuen Und deswegen kann man eben zum Beispiel irgendwie entweder oben ansetzen, um das einfach mal anders anzugehen und was anderes zu denken. Also den Gedanken zu ändern, weil dann hat man eben vielleicht andere Gefühle und trifft dadurch andere Entscheidungen und macht neue Erfahrungen. Und kriegt so eine neue Bestätigung, also so einen positiveren ähm, Kreislauf. Genau, weil man Das sieht ist so, ja, ja, mein,
1: ja. Nee, bitte. Wir, heute, ist so, heute reden wir einfach die ganze Zeit übereinander, Es mhm. ist super unhöflich. Ich wollte nur sagen, also, es kommt ja raus, dass ich offensichtlich auch solche Gedanken habe, ich weiß nicht, ich habe hab das jetzt so Mann und du, aber nein, ich habe das auch und ich erinnere mich, dass es irgendwann mal ganz schlimm war und ich habe dann so ähm, eine geführte Meditation gemacht mhm. und ähm, die Frau erklärte mir, du musst dir diesen Gedanken, den du jetzt hast, irgendwie so als einen Ballon vorstellen, den du in der Hand hast. Und du hältst ihn jetzt noch einmal und darfst ihn einmal angucken und dann lässt du ihn los. Mhm. Und ich hatte vorher noch nie so Übungen gemacht, so, äh, so ne, geführte Meditation. Ich war total schockiert davon, dass das so gut funktioniert hat. Ja, dieser Effekt hat auch dann immer nachgelassen. Also es klappt nicht mehr so gut, aber es war so richtig so, so ey, krass, guck mal, wie, wie, wie hart das ist. Und es ging mir fast instantaneously wesentlich besser, weil ich vorher echt, wie du sagen würdest, an einem sehr dunklen Ort war.
0: Ja, genau. Und das, also deswegen, ähm, also wenn man natürlich wirklich ähm, starke Probleme hat, muss man natürlich, oder was heißt muss, aber es ist natürlich immer sehr, 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 sehr ratsam, sehr frühzeitig schon irgendwie professionelle Hilfe hinzuzuziehen. Aber wenn man so kleine schlechte Gedanken oft hat, die man im Alltag feststellt und in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist es ja aber nicht ganz äh, ungewöhnlich, dass sie definitiv da sind, weil einfach die äußeren Umstände so wahnsinnig äh, schwierig sind. Hm. Kann man sich zumindest auf jeden Fall so ein bisschen äh, anfangs auf jeden Fall auch schon schon selber helfen, aber natürlich immer früh genug professionelle Rat suchen, weil wir wissen ja eh, dass man lange darauf wartet und lieber zu früh jemanden finden, äh, mit dem man arbeiten kann oder den man dann auch anrufen kann, wenn es irgendwie schlimm ist, als wenn man dann noch irgendwie zwei, drei Monate warten muss. Aber ganz konkret, genau um nochmal da, darauf zurückzukommen, was diese Gedankensachen angeht, im Gehirn, also weil alleine die Amygdala ist ein Bereich im Gehirn, ähm, der für Emotionen zuständig ist. Okay. Und vor allem aber auch für Angst zum Beispiel oder für viele negativen Emotionen. Und da die sind eben auch bei negativen Sachen feuern eben zwei Drittel der Neuronen, die da drin sind, eben besonders stark. Also die sind immer stärker aktiviert bei negativen Sachen. Und das ist eben auch eben so ein Hinweis darauf, dass uns einfach diese, diese negativen Emotionen stärker hm. mitnehmen. Und umso bewusster können wir eben denen auch entgegenwirken, so wie mit kleinen Übungen. Zum Beispiel, wenn wir so einen negativen Gedanken haben, der uns irgendwie nervt, kann man auch mal probieren, zum Beispiel den Drei Sekunden an den zu denken und dann irgendwie drei Sekunden an etwas total Schönes und Leichtes. Und dann wechselt man nach 30 Sekunden wieder zu dem schlechten Gedanken und dann wieder zum Positiven und wieder zurück. Und irgendwann ist man dann so genervt von diesem schlechten Gedanken oder von dem hin und her springen, dass er sich dann vielleicht schon auflösen kann. Also es gibt ja so tausend Übungen. Aber was ich sagen wollte, indem man sich eben das erstmal klar macht, dass unser Gehirn tendenziell eher negativ gepolt ist, kann man aber an dieser Schraube drehen, indem man eben ganz bewusst darauf achtet, was auch gut ist.
1: Das heißt, wir tricksen das Gehirn aus. Wir wissen, mein Gehirn hat es halt tendenziell schlecht gelaunt, wie so ein Freund. Und dann ist man halt mhm. wie so ein aber der ist immer so ein bisschen schlecht drauf. Und dann arbeiten wir da einfach gegen und achten einfach ein bisschen mehr darauf, dass es wie einfach ein bisschen besser gelaunt sind.
0: Genau, und wenn man das nämlich macht, kann man das ja tatsächlich richtig trainieren, weil man dann eben diese Nervenbahnen, die ja schon seit Jahren so gefestigt sind wie sind, aber so ein bisschen eben ummodelliert, dass die dann auch eben hm. Gutes leichter äh, erkennen. Und das Ich finde, kann
1: ich auch sagen. Ja. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das sehr gut klappt. <lacht> man kann da sehr viel erreichen, wenn man will. Und sehr viel gleichzeitig Dinge tun und das Gehirn auch zum Beispiel austricksen. Weil das Gehirn ist ja auch zum Beispiel super neugierig. Was mhm. ja auch so eine Erfahrung aus der Steppe ist. Wir waren nämlich ja nicht nur super vorsichtig, sondern wir waren ja auch neugierig und haben halt die Beere gegessen. Mhm. Und teilweise merke ich dann, wenn ich einfach so, ein, so, so, so auf so einem absteigenden Ast bin, dass ich meinem Gehirn einfach sowas zuwerfen kann, damit es sich mit irgendwas beschäftigen kann. In meinem das Fall sind das dass ich ich meistens irgendwie ist. So, das ist so, das sind das so Stories, die ich mir ausdenke. Mhm. Irgendwelche science fiction stories <lacht> Und dass man dann sagt, ah ja, stimmt, was wird passieren, wenn? Und dann geht es da so hin.
0: Genau, Nutzt das euch
1: also, ja setzt ja, der, der, der eingesetzten Negativität, die zum Gehirn dazugehört, die Neugierigkeit <lacht> hinzu, die auch zum Gehirn dazugehört.
0: Die Neugierbrille. Voll, das kann man natürlich mm. machen. Die Neugierbrille aufsetzen oder ähm zum Beispiel Meditation ist deswegen ja auch so fantastisch. Yes. Gar nicht, weil man so nur, weil man natürlich entspannt und relaxed wird. Das ist natürlich auch ein schöner Nebeneffekt. Aber was ich das Geiste daran finde, dass du ja dabei lernst, wenn du jetzt zum Beispiel eben auf deinen Atem achtest oder eben versuchst an nichts zu denken und die die Gedanken, die so aufkommen, wie so Wolken zu sehen, die vorbeikommen oder wie so ein Güterzug und die einzelnen Waggons sind die Gedanken und du versuchst die Lücke zwischen den Güterzügen zu vergrößern, also dass du da eben längere Zeit eben nichts denkst und dieses ganze Training oder eben oft konzentriert auf den Atem achten oder eben auf, äh, keine Ahnung, den Herzschlag achten oder es gibt ja tausend Formen der Meditation. Ähm, was ich so das Beste daran finde, ist, dass du dann im Alltag also gar nicht während du meditierst merkst, wenn deine Gedanken irgendwo hingehen, wo du sie gar nicht haben möchtest. Also, dass du diese Lücke erwischen kannst und sagen kannst, nee, liebes Gehirn, da, wo du jetzt langgehen möchtest, da möchte ich aber gar nicht langgehen, sondern ich konzentriere mich jetzt auf irgendwas, was gut ist oder versuche irgendwas zu sehen, was, was schön ist oder was mich neugierig macht. Genau, oder ich frage mich, wofür ich dankbar bin. Das ist ja auch so ein der Schlüssel zum Glück, wie man sagt, dass man eben anerkennt, was auch gut ist, auch wenn es drumherum ähm, viel schlecht ist. Das hat ja quasi auch... Ähm, ist ja so eine Ansicht auch von der Stoa in der Antike, dass du eben lernst, obwohl es drumherum furchtbar ist, im Inneren trotzdem aber irgendwie eine gewisse Form der Zufriedenheit äh, erfa zu erfahren, wenn du es eben trainierst und lernst mit kleinen Übungen. Und da, äh, Siehst du, meine,
1: meine Zuggeschichte ist immer, dass meine schlechten Gedanken eher vor dem Zug stehen und ich wegfahre und ich sozusagen durchs Fenster hinzuwinke.
0: <lacht> Ach, die fahren weg, wie der Ballon fliegt weg?
1: Bye. Ja. Bye. offensichtlich, ich muss eher so Sachen loslassen muss eher so denken, so okay, ich höre jetzt auf, darüber nachzudenken. Es ist okay, und jetzt gehen wir weiter. weil Welt ist in Ordnung.
0: Genau, aber das kann man ja hm. Step by Step äh, lernen, dass man sich beobachtet und dann immer mehr schneller feststellt, nee, ich habe da jetzt wirklich gar keine Lust drauf und ich möchte jetzt woanders hingehen.
1: Aber das finde ich tatsächlich immens hoffnungsvoll, dass, dass ich das auch so gelernt habe und, und auch so jetzt weitergeben kann, dass ich sagen kann, ja, man kann sich damit auseinandersetzen und es wird besser wenn man es ne konsequent anders macht.
0: Wenn, genau, man und dieser,
1: äh, sch, wenn man diesen Steppenmenschen, den man in sich hat, damit austrickst, dass man einfach konsequent denkt, nein, ich habe gerade gar keine Angst. Sondern es ist eigentlich total okay, Angst zu haben. Aber ich muss sie nicht die ganze Zeit haben. Und ich kann loslassen, weil ich super dankbar bin für super schöne viele Dinge.
0: Und alleine, es gibt ja auch so ein Sprichwort, ich glaube, von Churchill oder ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber es gibt wahrscheinlich tausende Sprichwörter von Menschen, wo man, denen man sonst wem zuschreibt. Auf jeden Fall ähm, mehr als 95 Prozent der Ängste und Sorgen, die wir haben, werden natürlich nie eintreten. Ne? Also man macht sich ja so nicht. Gedanken, ja. was alles schief gehen könnte, was schon wieder gemacht werden muss und sowas und ist schon in Panik, obwohl noch gar nichts passiert ist.
1: Ja, aber du darfst doch nicht vergessen, wie schön man sich die, den Moment versaut, in dem man sich schon Sorgen macht, was alles schief gehen kann. Ja, voll. Das ist, aus der Welt, ja. das ist, das ist diese Figur in, in, in die, die fabelhafte Welt der Amelie, dieser Autor, ja. der immer so Kurzgeschichten schreibt. Und sein Buch geht darüber, dass er eine Figur hat, die immer nicht das Haus verlässt, weil er immer sich ausmalt, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Und der eine die eine Kritik, dann, die er dann bekommt, ist sozusagen: Ach so, es geht also mal um Menschen, der die ganze Zeit nichts tut. Das ist the Enchilada hier.
0: Ah. Oh. Oh, es gibt so schöne oh. Zitate aus Die Fabel auf der Welt der Amelie.
1: Das ist einfach einer der besten Filme aller Zeiten. Da, da lässt sich das einfach, das ist ein grandioses Meisterwerk. Leute, guckt euch diesen Film an, immer wieder, weil er einfach seinesgleichen sucht.
0: Und auch vor allem Hoffnung schenkt. Genau, und äh, ein kleine ich möchte noch eine kleine, oh Gott, ich bin irgendwie zu sehr, in, in, im Januar bin ich einfach im Coach-Modus. Ich bin einfach, ich möchte mich selber durchcoachen und weil ich es immer so geil finde, möchte ich es auch weitergeben. Man kann zum Beispiel eben auch... Coach sein, seinen Tag starten. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Weißt du, dass du einfach morgens dir einfach nochmal äh, überlegst, genau, was, was bist du dankbar, dass du einfach direkt schon morgen so positiv in den Tag startest und dir überlegst, auf was also was bist du dankbar, auf was freust du dich heute, dass du schon mal ein Ziel hast, Vorfreude. Weil unser, unser Dopaminsystem, also unser Belohnungssystem, ist ja eigentlich so ein Vorfreudesystem. Also die, die geilste Freude ist ja eigentlich hm. immer, bevor wir irgendwas bekommen. Deswegen kann man ja, sich am schon überlegen, auf was freue ich mich denn heute. Selbst wenn es nur das... Leckere Abendessen. Aufs Abendessen.
1: Ist. Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Aber das ohne wird ich stehe morgens auf und denke, oh, was würde ich heute Abend am allerliebsten essen? Und dann freue ich mich den ganzen Tag darüber, dass ich das am Abend essen werde.
0: Schau, int intuitiv hast du das alles schon äh, integriert in deinen Alltag. Aber das kann man ja auch <lacht> noch bewusster machen. Vielleicht kann man sich auch noch auf eine zweite Sache freuen. Und dann kann man sich auch überlegen, genau, mit welcher. Intention man durch den Tag gehen kann. Also was will ich heute, genau, dass man einfach, weil wenn man diese Intention am Anfang schon setzt, dann merkt man auch viel schneller, wenn das äh, mies gelaunte Gehirn wieder äh, in die negative Richtung abbiegen möchte, dass man dann direkt merkt, ach nee, ich wollte ja heute glücklich sein oder so. Ne? Oder ich wollte heute gelassen sein. Keine
1: schlechten Vibes. Keine
0: ja. schlechten Vibes.
1: Genau. Ich wollte glücklicher sein und wären wir nicht alle lieber glücklicher und gelassen als schlecht drauf.
0: Ja, und dann kann ich noch eine Sache sagen, die, die ich, die mein, äh, mein, mein ähm, die mein Schau, die ich mal mit Schauspielcoach gelernt hat. Ähm, das war zu einer Zeit, genau, das war gerade äh, während der Furchtbaren vorgekommen, da kommen das in ähm, Afghanistan und in Kabul. Hm. Und dann, ähm, weil alle super sche scheiße drauf waren, alle waren super schlecht gelaunt und da, und dann mussten wir eben so. Alles so war in, grauenhaft. Alles war ja. ganz, ganz furchtbar und grauenhaft und dann musste man eben auch so Übungen machen, wo man halt super glücklich ist. Ne? Und dann haben sich irgendwie alle so gefragt, ob das denn äh, okay ist, jetzt überhaupt dann selbst so in der Schauspielerei glücklich zu sein, dass sich das so falsch anfühlt. Und dann ähm, meinte er, aber gerade dann muss man eigentlich extra glücklich sein, weil du ja nur, wenn du glücklich bist, positiven Vibe hast, auch etwas zu tun und was verändern zu wollen. Wenn du in diesem drama Drama ähm, drinsteckst, dann wirst du ja auch passiv und äh, denkst eher, fuck, fuck, ich kann eh nichts machen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und man ist so paralysiert und macht nichts. Und deswegen meinte er, gerade dann ist es die Aufgabe, zu versuchen, sich in eine andere Emotion zu bringen, damit man wieder glücklich ist, damit man ähm, damit man auch diese Stressblockade quasi löst und diesen Schockmoment löst, um dann wieder klar denken zu können und handeln zu können und eventuell dann irgendwie helfen zu können, in, leider, indem man dann sich entscheidet zu spenden oder keine Ahnung oder noch was anderes macht. Aber ähm, dass du einfach versuchst, dann gerade, weil alle anderen so furchtbar sind, dann äh, du furchtbar drauf sind, dann gerade eben dagegen zu wirken, weil du damit wieder äh, was Besseres äh, oder vielleicht eher was Positiveres äh, in die Welt schickst.
1: Negative Gedanken sind auf keinen Fall der beste Ratgeber, wenn du wirklich was bewegen willst in der Welt. Ja. Angst kann sehr lähmend sein. Furcht kann sehr traurig machen. Trauer kann sehr langsam machen. Und das ist manchmal nicht übel. Aber manchmal steht es auch nur im Weg.
0: Ja. <lacht> Sel okay. Seltsamer, seltsamer
1: also, Move.
0: Seltsamer Move, aber manchmal so in schwierigen Zeiten braucht es ja vielleicht äh, seltsame Moves. So du sagt da. fuck
1: you, Angst, fuck you, negative Gedanken. Ich mache jetzt Ihr seid jetzt einen alle Blutern. eine
0: Illusion, genau. Ihr seid eigentlich alle nur auf, auf seltsamen Wegen in meinem Gehirn unterwegs und ich bastel euch jetzt um.
1: Okay, dann was raten wir den Leuten? Bastelt mal an euren negativen Sachen ein bisschen rum, das ist geil.
0: <lacht> ja, einfach als mal das erste, mal, erste, erste Schritt ist ja immer zu sehen, im Alltag rauszufinden, das überhaupt zu merken, dass man jetzt gerade wieder schlecht drauf ist, ohne das zu merken und dann zu gucken, hey, was kann ich tun, um da jetzt rauszukommen? Okay, was das, das finde ich doch machen? eine
1: gute, eine sehr praktische, kleine, gute Ansage. Was man auch machen kann, ist uns abonnieren. <lacht> <lacht> auf allen Podcast-Plattformen und auf Instagram.
0: Yes. Das gibt uns Hoffnung? Das,
1: ja, weil wir versuchen auch immer, das Negative so ein bisschen zu verseuchen. Verscheuchen. <lacht> Und zu verseuchen. Wir wollen das Negative auch verseuchen, damit es auch irgendwann nicht mehr da ist. Wie hast du einfach gesagt? Licht ins Dunkle bringen.
0: Das sage ich auch wir bringen super, oft, super gerne. ein bisschen
1: Hoffnungslicht in negative Zeiten, hoffentlich. Yes. Das ist Eloquenter werde ich heute nicht mehr.
0: Das muss auch gar nicht sein. Das reicht heute für die Hoffnung. Ist ja auch okay, wenn man ein kleines Stückchen, ein kleines Stückchen versucht hat, was positiver zu machen. Und ja, damit wünschen wir euch eine wunderschöne, hoffnungsvolle, positivere Woche. Ein bisschen positiver vielleicht als die letzte Woche immerhin. Hell, Step by hellere Step. Woche. Hellere Woche. Heute soll besser für euch.
1: sein als gestern. Und ja. morgen besser als heute. Ja. Hoffentlich.
0: Hoffentlich. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.